0: 我可能是一个退伍军人，又可能是一个创就是九零后创业者，又可能是一个设计师，但最重要的，我觉得我真的是在体验生命
1: 。然后怎么就刷了一下，三年就做到了几千万？其实我也
0: 很懵，我当时就觉得我只要就是能一年赚二十万，我就特别开心了，我就觉得。<音乐>因为是我的很多朋友一一次一次一次的对我刺激，让我发现哦，原来我是不会不会爱人的一个人。
1: 因为
0: 当时在婚庆市场，我这种类型的还是比较吃香的。嗯、我就当时列了总分，说排名前五的，我就每周见五个，每周见五个。就我见了很多很多人，<笑>见了五十个人。我之前浅层的精致利己主义的认知模型吧，就是觉得我要捍卫我自己。现在呢，我就会觉得，其实我应该是学会操控他人
1: 。大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社。嗯，啊、呃，这期的嘉宾是一个老朋友，是我的老朋友嗯。呃独秀小同学啊，独秀小同学，我认识你的时候是2018年、嗯，当时我在在行上挂了一个，我现在还挂着呢啊，对对对对<笑>就是挂了一个类似于可以做点小咨询什么的。嗯、然后这个90后的，找到你，对9 0后的独秀小同学就找了我啊，然后我们还在那个也是在瑞安百货、瑞安广场旁边
0: 深聊了一场关于品牌是什么，嗯、对对对对对,<笑>对，当时还求知欲很强
1: 。对，当时你你你你,你是来问我就是怎么做品牌吗？嗯嗯嗯、但是你。你讲了你那个为什么会去创业啊，然后你是怎么创业的那个故事、嗯，反而给我留下了特别深的印象啊，嗯、所以就一直记着你。嗯、然后那个正好就是有机会，我们也约了，就是说聊一聊、嗯、这五年来啊，对，有什么简直像个那个什么什么纪录片跟踪报道一样。<笑>这五年来发生了什么？哎，所以我先、嗯、要不你先跟大家讲一下，就是。嗯呃，同步一下，五年五年前的时候，我们认识的时候，那个时候的状态是什么的我的状态，对对对
0: 。好，那先打个招呼吧 ，Hello， 大家好。然后，嗯、呃，就是五年的时候，五年前呢，我一般那个时候应该是属于就是求知欲非常强的一个创业者，就是我刚完成了一段，也不算完成吧。我的公司在其实是在一五年。就是正式开始，然后我15年的时候到18年，我已经完成了基本上就是最好的时候有三四千万的一个业绩个就是五年
1: ，呃呃，三年做了三四千万对对对对非常快，嗯。然
0: 后那个时候开始有点走下坡了，而而且其实也没有走下坡，就是我开始有点危机感了。我觉得，哎，那下一步我应该要怎么去挣更多的钱？然后我当时只是在想说，那我自己比较想要做品牌，我不想去做 to b 了。然后我就觉得要到底品牌是什么？我正在思考这个这个过程这个状态。然后我其实是要去。就是准备挑战我自己新的一个赚钱的这个状态。嗯、现在其实就五年的过程当中我，我我现在很多朋友都会问我说：“哎，你品牌做的怎么样？”因为那个时候我的就各种问，然后各种找。已经
1: 天下都知道你要做品牌了去。去
0: 求知，然后去去研究。我我是一个非常深入去研究一件事情的人。我一旦决定要做什么，我就非常非常的深入和执着。然后很多朋友都问我：“哎，你做的怎么样？”我之前有一段时间，他们会问我做怎么样的时候，我会焦虑，我会觉得啊，我我就我好像一事无成这五年。好像回到了起点，甚至比五年前还要再不好。从赚钱这个角度来说，就现在有人在问我，说，哎，你现在怎么样？你现在品牌做怎么样？我就可以非常从容地告诉他，我其实品牌也没有怎么开始，然后或可以说我开始又中断了。但是我觉得我自己更圆满了。就中间我可能对我的人生啊，包括恋爱，包括我自己内在的一些东西，反而就是体会更多，成长更多了。我可能跟一般人反着来。就这个状态，一般人可能先先先学会做人，先学会很多东西，然后再开始慢慢创业。没有，其实一
1: 般人是，哦、呃。迟迟都没有开始学怎么做。<笑><是吧><笑>那我可能是行动力特别快的那种，<笑>要不
0: 就反正创业，我就觉得其实后面我就觉得创业赚钱开始变得很无聊，因为我开始变得就是我赚到一笔钱了，因为18年之后我其实赚到一些钱了，然后我其实就是已经完成了一个从刚退伍回来，然后没有任何钱，没有经济，没有度。就是独立的一个人，然后到经济已经完全可以独立了，然后自己想买什么基本上都可以了。然后那个时候我就在在想说，那我到底下一个下一个需求是什么的时候，我其实很空洞，就我有段时间会非常焦虑，情绪很不稳定。公司里面但凡有一点小事儿，我就会觉得好烦啊，然后整个人状态都不太好。我也不知道为什么，可能也快三十了吧，那个时候，就那个时候还没有，但是也已经二八九了，对，二八九了。然后就觉得，哎，我到底就真的要一直这样赚钱吗？然后我就开始思考我自己的。就是个人相关的很多人生的东西，
1: 嗯，所以这五年、嗯、很多是关于个人的一些事儿。对,对我
0: 个人内在成长的太多、嗯，大概是这样子嗯
1: 。嗯，好，我们那个在讲你这个五年的变化之前，我们还是稍微回溯一下。嗯，好，因为你刚才其实讲了几个词儿，我估计听的人。都会很好奇的、嗯。第一就是怎么从一五年到一八年就能把生意做到三四千万那么大的量哈、啊嗯嗯？你到底做的是什么？嗯、<笑><笑>第二就是你还讲了，比如说你还讲退伍哈，嗯、就这个也比较少见哈、嗯。就这么年轻的女生说，嗯、哎，她居然还当过兵哈、啊嗯，就就还蛮特别的。你要不那个呃，从哪儿开始说起呢？从、嗯、从当兵开始说起吧。你为什么？嗯、你是什么时候去当兵
0: ？我是零九对零九年。零九年我大学的时候，然后到一一年我就当了两年兵。当时当兵这个完全不在我的人生规划之内。我其实当时是特别想，因为我当时在升呃 L C F， 就伦敦那个伦石的那个呃学院的，就是。是艺术类的这个，艺术类对、嗯，我学想想学设计的，然后但是我本身因为当时大学也没有考好，然后我特别想要去学设计，我爸妈从小就不同意，然后我就自己偷偷在准备。当时因为就是呃，事故安保扩招女兵，然后所以我当时学校好像有七千多名，就向社会招兵嘛，然后有七千多个女孩子报名，然后最终只选三四个。然后我爸妈知道了之后，就一个劲一定要让我去报。然后我一想吧，反正肯定是炮灰了，这么多人根本不可能选上我，然后我就报。报了个名，报名之后，妈妈就觉得说，嗯，那就很就一直等着呗。结果没想到每一轮就是经过很多筛选，比如说每次都会就是 pass 要两三千个人这样。到后面我就很好奇，我就在想，就是为什么这么多人渴望去，到底是什么？啊、但每一次我都选中了，到底是什么？然后我就就是没有勇气放弃了。一轮一轮一轮，我就。到最后几个，可能只有十几个人里面，在最后淘汰几个的时候，然后我手上拿了两颗，他们说吃了那个什么药吧，然后好像什么激素还是什么会不太好，就是检查，因为体检非常严格，体检就会通过。嗯、当时就去买了那个药店买了那个什么药，然后还有这个，对我就拿在手上、嗯，我忘了是什么，拿在手上，我准备自动放弃那个，因为我真的不想去，我还是想完成我的设计师梦想的。然后我妈就那个时候给我打电话，就非常渴望，就是非常急切的问我，就说这件事情怎么样？你有没有选上啊？然后我就觉得瞬间觉得很对不起他们，就如果我这么轻易放弃，嗯、因为他们可能是非常非常希望我往上这方面走。最后我就最后就选进去了，就七千多个人里面选上了，我就去当兵了，就非常意外。所以
1: 这就意味着要去服役两年，对
0: ，服役两年、嗯。所以
1: 你你当时不明白，后来你明白了吗？为什么那么多人要想去当兵
0: ？其实。也还是不太明白，因为当兵真的很辛苦啊。<笑>对呀、啊，为什么会有这么多姑娘想去当兵呢？我是因为上天给了我特别好的这次宝贵的经验，就我我后来回忆起来啊，其实我觉得就是我最大的。身份或者角色，其实是一个生命的体验者。虽然他一个，他是一个非常，就是每个人都可以，但是我觉得对我来说很重要。嗯、就他其实，我可能是一个退伍军人，又可能是一个创始，就是九零后创业者，然后又可能是一个设计师。但最重要的，我觉得我真的是在体验生命。就我的每一个每一段阶段，都是很南辕北辙的那种状态
1: 。所以你爸妈为什么？你妈妈为什么那么希望你？去当兵
0: ？嗯，因为我家庭是做生意的，就是江浙嘛，义乌嘛，然后他们就一直都是做生意，所以他们会觉得生意太辛苦啦、啊。创业这件事情对女孩子来说真的，而且我从小就还算比较宝贝的长大，他们觉得我肯定吃不了这种苦，所以他们就希望我从政，希望我妹妹也从政，就是或者说从事公务员相关的、安逸一些的工作。嗯
1: ，所以当兵会有利于将来到体制内去工作，对,对,对,对,对他们
0: 希望我就是一直在部队。然后，但是我觉得有个这个经验就很好了。我肯定是不适合的，我的性格
1: 。所以你两年服完役就退伍了？嗯
0: ，是的。然后就
1: 创业了吗？
0: 对，我退伍之后，呃，是的，是的，马上就开始了
1: 。然后选择了嗯。什么创业？
0: 就我一边创业一边同时继续再升我的 L C F 的 offer， 然后是已经升上去了，就是已经 O O K 已经通过了。但是我去了一段时间之后就马上回来了，嗯、啊，因为我觉得，为什么？因为我当时已经很想赚钱了，就是我很想去创业。<笑>我会觉得说很多东西我已经懂了，就是我已经就是其实设计的逻辑和思路其实是很通的。怎么
1: 会转变那么快呢？就是。我我我还挺挺挺突然的听到你讲这个，嗯、就是你你原来一直一直想去学设计，嗯、然后因为当兵这件事被耽误了、嗯，然后两年以后你、嗯、你又可以申请到了又去了、嗯，然后学了一下就觉得又更想回来赚钱了，嗯、这是怎么回事、呃？
0: 因为我就是我当兵的时候可能思路也。相对成熟了不少，然后回来之后吃了很多苦，然后当兵的时候，身体上和心理上的，嗯、然后回来之后就是我妈可能会对我压力比较大吧，她虽然她不一定承认，但是她会一直就是给我很大的压力，说，呃，你你到现在要去找工作，你你。当兵又不当了，你又要回来了，就是让你在部队你又不待，然后你要回来，然后现在让你谈恋爱你又不谈，然后你你工作也没有什么的，就各种这样，就是会给我很大的这种语言上的暴力，然后我其实有很大的压力，我就我就想说，那我其实还是就是有点想早点赚赚钱，然后早点让自己独立这种。就是我其实后来发现我，我是我不是那种就是做手艺的那种类型的性格，我其实还蛮急蛮燥的那个时候。然后我去到就是当时去到国外的时候，就是更多的是去做一些东西，就是要去不停的去打磨一些东西的时候，我已经耐不下这个性子了。然后大概的一些设计的逻辑啊，设计的方向，其实我我是还蛮了解的。所以我当时其实我觉得我好像没有这个耐心了，然后我就赶紧的回来了。而且我这边其实已经。就是研究了一段时间该怎么赚钱这这回事儿了，所以我，我我其实当时就还蛮急着想要回来了
1: 。所以，去创业去赚钱是对抗。你妈妈给你的那种压力的,的，对我当时觉得的是的
0: ，嗯，我当时觉得是、嗯、也算是我妈逼着我说走上这条路的那个，我原先是想着我啊、呃，我大学的时候美美梦是觉得，哎呀，我就是一个美美的设计师。然后当完兵之后回来之后，当完兵回来那个就是像把我从天上拉到了地上，因为一个是当兵的那个经历，让我完全进入了一个和我大学的时候完全完全不一样的世界。然后每天要种地啊，然后要就是我从来没有接触过的东西。在接下去退伍回来之后，我妈又从当兵这个世界里给我拉到了一个就比较有压力的，就比较有这种就是经济压力的这方面的，或者说自尊心的压力的这种方面的一个世界。然后我当时其实就在琢磨，我到底该怎么独立。嗯，那是我第一个阶段。所以你
1: 们你们义乌人是不是就是从小的那种？基因里面就带着会去创业、去赚钱的这种冲动
0: 、嗯可，可能是我比较像我妈，就我妈其实也是这样子的一个人。但是
1: 他们又不希望你创业，对对对对对,对,对<笑>、嗯，他
0: 会觉得创业太累了，我吃不消的。就我刚开始创业的时候，我我也不知道我自己能这么拼。然后我妈就因为我从小还真的还算比较娇生惯养，我妈都不敢相信，她说我都不相信你竟然能这样去做一件事儿。然后她跟我姨妈就、嗯、就是背着我抱着在哭。有一天早上就我经常通宵不睡觉那种。或者说有时候忙到三点多刚开始的时候，然后第二天早上七点我又会不不洗脸不刷牙，然后就穿着睡衣直接往下冲。就我当时也没有一个正儿八经的工厂嘛，只有一个小的一个小小,小办公室一样的地方，然后好多阿姨挤在里面做手工。然后我当时就冲下去，然后也没有早饭，也没有就完全不顾自己的形象。我妈当时就觉得我完全变了一个人，然后就偷偷在房间，因为我我上去拿东西的时候看到了我妈跟我姨妈抱着在那哭的状态，就心疼我，<笑>你知道吗
1: ？就一方面给了你很多压。打了一方面又很心疼你，然后他还是
0: 坚决不帮忙，嗯、就是他希望我，因为那些创业的钱都是我从一个阿姨那儿借的，我妈都不会给我一分钱，然后他会觉得说。他就是希望你这一年把这我借了五十万嘛，刚开始对我那个时候对我来说已经是个天文数字了，因为我其实真的那时候一点钱都没有，我一点也不怕，我觉得没关系啊，我蹲了一段时间点，然后我挺有信心的，我就借了。然后我妈就觉得你这一年必必然把这五十万亏光，然后你就赶紧回来给我上班，因为我退伍回来这种背景还是能找到一个比较好的这种
1: 嗯工作，嗯嗯，哎、嗯，所以你那时候我记得你那时候做的是。头饰是吗？嗯、是是头饰,饰品类，就也是也有一些
0: 饰品，然后更多的是头饰类的。为
1: 什么选了这个创业呢
0: ？因为当时我其实想要做的是首饰那块，但是首饰入行比较高，就是它有很多设备啊相关的东西。然后我其实想说，先从布艺类的，就发饰这一块，就是比较细分的这个领域开始。然后它也不需要太多的设备啊，只要有人力就好了。你能设计，然后有一些有一些就是人工就好了。然后我就选了这个。然后慢慢再转到说首饰这一块
1: ，所以那时候就是找了一群阿姨在
0: 。嗯、我是先把我这五十万，就是其中四十五万，因为当时义乌的这个档口非常贵，就是当时十平方米就是都要四十五万一间正儿八经就跟桌子差不多大的这样的一个店，可能就要一百万左右一年。然后最好的位置，我当时找的是一个相对比较好的位置，然后就是一小半间就花了我四十五万，我只剩下五万块钱，然后买买材料啊，然后找了几找了。就是一开始可能是我自己嘛，然后订单开始来的时候没有办法，开始找阿姨，找一些阿姨帮我做，帮我做手工，因为我们这个比较重的就是人力，嗯、比较重手工这一块嗯
1: 。嗯，然后怎么就刷了一下，三年就做到了几千万？其实我也
0: 很懵，我就是我完全没想，我当时就觉得我只要就是能一年赚二十万，我就特别开心了，我就觉得没想过，就是可能是我当时真的蹲点蹲了一个星期，我带义乌，然后我就看、啊、我就觉得。为什么生意这么好？就是这么丑的东西，就真的义乌没有任何设计可言呢？<笑>到目前其实也真的不太有设计，然后大部分东西都是那种，嗯，就是真的看不太上。然后我只见到一家设计还不错，但他家生意特别特别好。然后我在想，如果以我的情况来做这个设计，我应该还挺有把握做的比较好看。我当时纯粹是因为这个点，然后开始就就就没想什么开始做，我当时没有任何商业的思路。你想一个设计师，一个艺术类的学生，然后又当过兵，又是本科刚毕业
1: ，真的没有
0: 什么经验和商业的头脑。嗯、然后我就纯是因为这一点，可能运气也比较好吧。我设计的东西确实很受欢迎，然后当时马上就会来很多订单。第一波比较相对比较大的订单是一个，就是第一张单子是一个七千块钱的单子，就是我开业没几天，然后有一个人他就直接点线，他就说把这些都帮我，就是嗯，订多少数量告诉我。然后他我以为他是骗子，我在想我看他给不给钱，结果他真的就数了，然后数了一个七千的一塔给我。然后我当时就每个月也是才几千块钱，他一下子一张订单就给我七千，我就挺开心的。然后从那个之后就一直都是就几万啊、几十万啊几、几就是到后来就越来越多的订单。然后我就可能我天蝎的这个，就是我上升星座是天蝎嘛，天蝎的这种就是非常强的这种能力就被激发了出来，所以我每次当然当然当兵也是有帮助的，然后我就每次都是想着说要把这个订单就是非常认真的去完成，不能就是浪费客人对我的信任，所以一点一点一点就把这个工厂给办起来了
1: ，所以后来是有了个自己的工厂，
0: 对，有了自己，然后差不多两千平的平方吧，最高峰时候就两三百人这样子，所以。被迫的去学习了很多，就是呃，工厂就是商业的一些东西。因为我后来又考了上海交大的研对,、啊、对啊，我看你那个朋友圈，你去
1: 读了那个安泰对安泰、嗯，因
0: 为。很长一段时间，我觉得我的就是我很累，我管那些蓝领工人啊，管就是比我大很多这种油腻大叔，就是这些这个行业里很多人，因为我的管理就基本上都比我大很多。然后我管的那些阿姨，各种可能也都比我大很多，他们思路跟我完全不一样。然后所以我我其实很痛苦有一段时间，然后我就觉得是不是我的管理能力不太行，然后我就去考了这个这个商业商科类的东西，然后我就觉得嗯。也让我又体验到了另外一段生命，我又在商业上被拔高了一个度，而且那个时候我其实年纪挺小的，我。呃，虽然90后已经很就是当安泰，就他们都会很惊讶，很惊讶。对啊
1: ，一 n b 一般都四四十多吧。
0: 对对对，最、嗯、少都七七几年<笑>
1: <笑>多。对，就我这个
0: 连<笑>八几年都少、嗯。然后90后，而且又是一个长得就还行的一个小姑娘，他们就会觉得以为就觉得你你不就是过来就是那个 social 吗？然后后来我他们就很奇怪，然后每次叫我出去还干嘛、嗯，我从来不出去，我永远眼睛里盯的就是那种就是商业类的东西怎么赚钱、嗯，然后我的公司。该怎么救，然后该该怎么管理，然后各种，然后就是他们就觉得各种去做那个那种什么商业比赛啊什么的，从来不参加任何的聚会，嗯嗯、然后就很夸张
1: 嗯，嗯，诶，那后来你说这五年其实，在生意这件事情上并没有太大的变化，啊、嗯，至少从生意规模啊什么是没有太大变化，为什么呢？为什么后来？当时你见我的时候说要做品牌，这段时间又没有怎么，嗯，虽然做了又停了什么之类的
0: 。其实我有一段时间就是在见完你之后，我其实见你的时候我是刚开始研究，因为他们一直都说，哎，你肯定是因为我自己工厂嘛，你肯定是要把它做成品牌。我也是希望做品牌，因为设计师的梦想嘛。然后我就研究了好久，我18年一直在研究，然后研究了之后呢，我其实开始做了。然后19年的时候，我开始成立了我自己的一个首饰品牌，做的也就是还不错。我跟我的一个朋友，我们两个人开，就两个人的时间开始做，然后差不多就是小半年嘛，半年也不到，然后做了三四百万的业绩，其实已经蛮好的。然后深夜徐老师啊，这些大 V 也帮我，就是他们，我就没有任何的找他们，他们自己也帮我就介绍了。后来是我就觉得做着做着吧，一个是工厂那边也比较忙，我其实那边组织架构还没有整理好，所以我经常要去忙那边，又忙这边。还有一个就是我觉得做这个品牌会让我觉得很空洞，就是除了除了让它美美的以外，就我没有任何的其他的内在的东西，而且我会经常情绪比较焦虑，就我。我没有已经丧丧失了我第一阶段创业的那种动力，就是赚那个时候眼睛发红，就是为了赚钱。然后第二阶段，其实我在想意义是什么，就是那种阶段。所以我就觉得我内核不够强的时候，那个品牌其实做不下去，然后我就停止了
1: 。你这个你这个表述还蛮神奇的，嗯，就说一方面我作为一个做品牌的人，嗯、我是挺认同的，就、嗯、是说要有一个很强的内核，嗯，但是很少有人会这么说的，嗯。我就很很多人做品牌，其实没有内核，他们也不觉得，也没觉得有问题。嗯
0: ，是啊，因为他们可能想的更多的是创业赚钱啊那种，哦、然后我想的更多就是。我会，我从从小就是一个非常去，就是就是非常追求我自己想要的那种状态。然后我会觉得那个不是我想要的状态。然后我其实还是为了工作而工作，所以我会觉得，呃，内核不强是因为遇到一点点事情。如果你为了工作而工作，遇到一点点事情，你会觉得好烦，你会觉得，哎，怎么这事情又来了，又反复的要去说，其实没有任何耐心，然后也不知道意义是什么。所以我其实当时就很空洞，我就经常会思考这，思考那。嗯就没有把它认真的做下去。嗯
1: 嗯，那所以后来你是怎么应对这个问题的呢？如果你觉得不，你会焦虑啊，不舒服啊？嗯
0: ，就是我停了，停了一段时间，我就当时就停下来，然后还是继续把它。我思考了之后，把就是把品牌停了，我还是在忙着，就因因为工厂已经有一定的体量了。如果说它让我丢掉的话，其实挺可惜的。我当时就想着说，那就。我其实每天都在想把工厂放弃啊，<笑>就是我真的不想不想做，但是一一想起来又觉得说丢掉很可惜，所以我就开始想了说，那无非就是找人。就是把组织架构给做好，然后把股份分出去，然后让别人帮你来管好每个部门。所以我其实就把工厂不停在梳理，花了一两年时间。因为品牌做折腾完了之后，我就开始想着说，那迟早我要把工厂就是算半脱手的状态，因为我不可能全身心永远在工厂的。我就开始梳理我的组织架构，逐渐逐渐把我的股份就是慢慢的优化好。然后现在有三个姑娘就是成为我的合伙人。啊，因为工厂太复杂了，它基本上销售、生产和设计每个都需要有人。然后现在刚好三个姑娘都到位了。我就基本上属于完全就是不用怎么管的一个状态，就工厂已经不用怎么管了之后，我就很空，我就会有点空空下来之后，我就会觉得我，我我接下去人生到底是什么？我很迷茫。就虽然他们会觉得你已经很好了，但是我还是觉得很迷茫。就是我接下去的体验，新的一段体验到底是什么？就不可能再是赚钱了嗯，嗯，所以我就会经常。就胡思乱想，然后晚睡，然后经常很麻木的刷着手机，就是也不知道刷什么，但是就会很一直刷，然后那种状态，其实我是非常不健康的，觉得自己，所以我就嗯,嗯开始开始思考啊，我就觉得嗯这个说起有点长，因为是我的很多朋友一次一次一次一次的对我刺激，让我发现哦原来我是不会不会爱人的一个人。我觉得到了这个年纪不谈恋爱或者不结婚的人，多少是有点问题的，就是个人这方面，就是个人的。你之前
1: 都没有一直没有恋爱吗？我
0: 有恋爱，但是恋爱都很不顺畅，嗯、就是、都不顺利，然后也不觉得就是结婚就一定要结婚，然后一定要怎么，就我对两性这方面或者恋爱这方面、家庭啊是非常空白的领域，对我来说，我可能全身心太多的都在创业上了
1: 。之前，嗯，嗯然后那你为什么后来又觉得它是重要的一块了呢？
0: 就是我我我空下来之后，我就在想，那就谈谈个恋爱呗，看看他就是到底<笑>而且刚好那个时候跟我前男友分手了，有一段时间。然后分手之后，我就在想，那既然跟他谈了这么久，就是我从已经快要结婚了，因为五年了嘛，然后快要结婚了。然后我竟然就是已经就是谈了这么久，那我肯定是。从上上一段就快要结婚的状态脱离出来，其实好像是把我自己放生了，就我有了一个更多的空间和选择，我其实挺开心的。然后在想，那我下一段到底要找什么样的人？就是其实是一段一段的这种开始找谈恋爱，然后开始一段段的人对我的刺激和反馈，让我发现我其实真的不会就在这方面我有很大的问题，包括我跟我妈之间的关系啊，就我不会爱我的家人，我从来我也不知道我不会爱人，就我很爱我只爱我自己。我而且我是不承认我只爱我自己的，我觉得我挺爱家人啊，但是，呃，特别是现在这个男朋友，就让我更明显的感觉到了，所以我就开始寻找我自己的东西。所以这五年后半年，其后半阶段，我其实更多的是在就是圆满我自己内在的很多东西。哎，那我
1: 问个问题啊、嗯，为什么学会爱别人是很重要的呢？为什么只爱自己是？不够的嗯
0: ，因为就是我也想过这个问题啊、嗯，我觉得就是自己开心就好了，就是你真的是自己爱自己才最重要。但是后来我发现这种爱比较无力，就和我之前想的一样，就是你很多问题，就是人天生可能会害怕孤独，反正我是挺害怕孤独的，我不知道别人会不会害怕，我就会觉得。包括一个人，就是我妈，其实其实跟我爸很早就分开。我妈有时候晚上会失眠啊什么的，我其实挺能理解她。就当你晚上一个人的时候，你其实很多时候会很盲目的刷手，就很迷茫、很盲目、很焦虑、胡思乱想。然后那个时候，我觉得其实是一种孤独的体现。然后你内核其实也很不稳定，遇到一些事情你就会很烦。然后我就觉得，其实我之前的想法就是觉得我爱我自己就够了。我后来因为体验到了现在这段感情之后，我发现两个人的力量它远远大于一个人。就当有人在你身边，你做任何事情有人陪伴的时候，这种力量感我真的很难去解释，是我那个时候也不能理解的。所以我觉得，其实我现在回忆起这个问题，就我现在来回答这个问题，我觉得当你去。学会爱别人的时候，就是别人能用更多的爱来回馈给你，就是比你自己一个人爱你自己，其实要要深入很多。就以前可能很单薄这种爱，我妈包括我最亲的人，其实离我会比较远。就我妈就会觉得，哎，妹妹听话，然后他们会比较亲密。我其实就自己一个人。我回家跟我妈也没有办法说太多东西，因为我会觉得跟他说了也不理解。那我只要我自己理解我自己就好了。其实是一种被迫的自己把自己包裹起来的一个状态。我现在觉得，我那个时候其实也觉得挺好的，就是嗯，觉得也没什么呀，挺开心的，比大部分女孩子已经好很多了。但我现在根本不想回到那个阶段，因为那个阶段真的太起起伏伏了，不像现在我是非常非常稳定的，无论来什么样的事情、什么样的状态，我都能就很很坚定的去完成它。大概
1: 是这样的、嗯。那呃，我我觉得挺有意思啊，就是、嗯、其实我是挺认同的。嗯，其实我挺认同的。嗯，不过我觉得这个可能是每个人都会必须要经历的阶段，嗯、就是因为
0: 可能年纪大了，自然会自然会感受到
1: 。就是你，你先得经历一次反叛嘛、嗯，就是因为你先得经历一次，我就是为我自己，我靠，我用我自己就可以活下去，我自己就可以。成为全世界，就那种感觉，是、嗯、的，是的，是的。然后我就说，
0: 很明显是这样。
1: 对，那反叛过后，你会发现其实没有那么简单嘛，嗯、对吧？你需要跟这个世界、跟他人之间是有连接的、啊
0: ，而且是更深的那种连接。我之前会觉得，哎，我只要有钱，然后只要我长得美，然后我各种，我就开始健身啊，练钢琴啊，我就完完全活成了别人理想中的一个状态。我觉得好多人会爱我呀，好多人都很喜欢我，但是那种喜欢它很浅层。包括你父母，就是你很深爱的人，其实会离你有一定的距离，其实没有办法跟你真的走在一起，因为你真的太爱你自己了。我妈经常还有我妹都说你很爱你自己，我一点都不觉得我爱我自己啊。然后我还觉得这样的状态是很对的，就是应该爱自己啊，你就为自己而活。然后我现在完全就把自之前的自己给推翻了。那你那
1: 你是怎么完成了这个变化的呢？就是你是怎么？画了一下就变过来说，嗯，我觉得原来那个状态不好了、啊嗯。我
0: 就举一个我谈恋爱的状态的例子，就是我很难解回答这个问题，但是我是我的我实际的经历是这样的，就是我一开始不是开始找男朋友了嘛，我就觉得嗯，那就找找我我我很夸张，我会列一个表格，然后会觉得就我是一个非常我本身是天蝎就骨子里是天蝎，上身是天蝎，嗯、我,我也
1: 是天蝎，是吧？嗯、然后
0: 但是我本质是双鱼座，我太阳是双鱼的， okay. 就我既柔软又强硬那种，然后我其实。就当时觉得无非就是跟工作一样嘛，就是如果爱你自己的状态，你就是恋爱是为了取悦你自己，对不对？然后我就觉得好，那无非就是一定要完成这个取悦自己的状态。好，那你就是把所有的，先把先让自己变得优秀，那优秀了之后，你你可能九九就,就是酒香也很怕巷子深嘛，你可能要开始。找到一些能够让大家知道，哎，你开始公开开始找一些男朋友状态了，然后大家会有一些人来联系你，然后帮你介绍各种，然后我当时就会问八字，上来就问八字，然后把所有名字列好，<笑>列成一个表格，<笑>名字，然后身高，就是我会排列说我最喜<笑>最看重的几个，所以你最看
1: 重的是什么？来告诉我八字还有什么
0: ？不是我最看重的是当时看重的是身高，身高然后是就是物质经济，然后还有就是长相，
1: 长、啊、相，就是还有就是
0: 品行啊这些吧，啊、然后。就是传统标准听起来是对，然后我当时我也忘了，反正我列了一大本子，然后主，嗯、我就问我自己嘛，那那就逐渐删呗，因为太多了，然后我就删删删，留下了几个，我有点想不起来了，反正那个表格是还在，<笑>列了一个很大的表格，然后之后我就写，把那个就是按比重、按比例来写，就比如说我看最看重的占百分之多少，然
1: 后,然后算总分吗？对，加权加权总分，对对，
0: 加权加权平衡，然后最后就算了一个总分，<笑>嗯、从上到下排列、嗯，因为当时在婚庆市场，我这种类型的还是比较吃香的，嗯、然后。我就当时列了总分之后，排名前五的，我就每周见五个，每周见五个，就我见了很多很多人，<笑>见了五十个人，就就至少五十个以上的人。嗯<笑>，然后我觉得很夸张，是我我竟然变成了一种就是。那种就是普度众生的感觉，我就看到好多就婚恋市场没有谈恋爱，就为什么在正在寻找还没有谈恋爱的状态？我觉得每个人都有问题，嗯、都是有病的那种、嗯，那种感觉都有很大的内在的一些问题。O、okay, K，
1: 就是那些条件可能都挺好的，但是对对，就和我一
0: 样，其实我自己内在也是有问题，因为我不会爱，我是一个很冰冷，就我只爱我自己。从就是那个时候，我是意识不到我只爱自己的。嗯，然后对我是不是有跑偏问题？没有没有没有，特别好，<笑>继续。你拿双鱼比较飞一点，继续。然后我当时列完这个表格之后，我就。就逐渐清晰了我自己想要的人是什么样的，就觉得诶，我从那个表格里面排名第一的，然后我跟他谈恋爱了，我跟他在一起了，在一起之后又跟他分手了，半年就分手了。那个时候我修正了我自己对，就是这个我之前就我觉得这个男生是为了取悦我的一个状态，我我觉得谈恋爱都是委屈了取悦，所有东西都围着我转，我我是有这种潜意识里的状态的，还是恋爱不成功，就谈得非常扭扭曲，非常累。后来我就觉得哦，其实我要的不是这样的人，然后我逐渐修正。因为我有时候就会突然，我突然会感觉到哦，我其实要的是另外一个品行，然后我就开始朝我更想要的方向去寻找。找到我现在这个男朋友，其实一开始他也觉得说我为什么总是会打，就是对他有各种的评选那种感觉，<笑>然后他其实很不满意。他狮子座，他觉得他的理想型就是应该是一上来就把他当成王的那种感觉。<笑>我是会各种挑剔，然后各种选，哎，就你吧，你还不错，就那种一就是一关一关过的那种感觉，他就特别不爽。但是我跟他在一起之后，我真正是就是我我完美的画上那个句号，就前面一点点把我修正过来，然后我我逐渐就是跟他们这种不太，他们也有问题，我也有问题的人谈恋爱的时候，我就会发现，其实我会看像看到自己的镜子一样，就是我找的那个男朋友，他其实长得真就也很帅，就是也是男版的我。然后呢，我们俩在一起的时候就会很自我，很就是。更多的是想的是自己的一些东西，更多想是对方是为了取悦我的，所以我们俩在一起会很累、很拧巴，就各种三天两头吵架，非常的不开心。分了之后，我就知道我自己其实找到了现在这个男朋友呢，他其实弥补了我的一些问题，他用很软的方式让我明白，其实就是我真的是不会爱别人，我真的是太以自己为中心了，所以我意识到了这个点
1: 。嗯，
0: 终于回答了你的问题。嗯
1: 、<笑>哎，所以。你现在是打算结婚了，对不对？嗯
0: ，对，就真的很难得。我以前从来不觉得我自己会结婚，嗯，而且我跟我妈已经立下了就是这种就是一个 flag， 然后就是觉得说我三十八岁之前我就自由谈恋爱。然后三十八岁，到时候就是，嗯、呃，你你只要有个孩子就行。我说你你为什么希望我结婚？我妈催婚嘛。然后他说，因为我很想要孩子啊什么的。然后我说行，那无非就是解决要孩子的问题呗。就是我我这人思路就非常结果导向、嗯。那我说好，然后我们是达成了这样的条件的。嗯
1: ，那现在为什么又觉得结婚是一个
0: ，就感觉对了吧？就是因为他真的弥补了我很大的，就他又带我体验了另外一段生命。就我发现原来去爱别人，然后得到别人对你的爱的时候是这么美好，并且这么有力量的一件事情。所以我就觉得原来我跟我妈也是可以相互这样去影响的。对我用了，我跟先是我跟我男朋友逐渐从也会争吵，到后来慢慢的变成就是现在就是那种非常深度的连结的一个状态，然后到最后我把这种状态逐渐开始影响到我，我和我我的原生家庭，我和我妈之间的关系，我觉得让我这个感受让我非常好，就我以前一个人爱自己孤军奋战，然后我得到我自己百分百的爱，但是我可能就是得不到别人的真正的深度的爱，然后我现在是逐渐的感受到这种。包容的，就是这种非常温和的感觉
1: ，嗯，哎，你你之前跟你妈妈是什么？你觉得是什么问题啊
0: ？沟通的问题吧，就是我男朋友就用我男朋友话说，就是我们家就是都是那种耍杂技的，就是一上来就是给你一一把尖那种，就是我妈是什么什么嗯、呃、吞吞剑，然后我妹是什么胸口碎大石的，<笑>就是我们家都是这种上来就是练武武术<笑>世家。什么意思？就<笑>是因为我们说话说话和沟通都非常的伤对方。就我妈一上来就指责、okay. 你怎么这样你那样，就是、uh. 对有有一次我创业的时候吧，我十一点钟，因为那个时候非常非常就是累，然后嗯公司的人就很难管理，因为他根本不理解你的一些思路和你的一些安排，他们非常不就是明里面执行，暗里面不执行，然后做的很乱。我当时就很有无力，很无力。然后我回到家跟我妈说，我说公司很乱啊，这事情没有弄好，那事情没有弄好。我妈就说都跟你说了呀。之前叫你嗯听我的这样弄那样弄你不听呀，然后活该吧。然后他说管了四年公司还没管好，还管成这把样子。我当时就非常非常窒息，就很有压力。我其实是希望找一个，就人都是需要有这样的一个嗯，就是窗口，他能够就是倾听，然后能够安慰你，能够告诉你说那别人再怎么反对你，因为当时有一种全公司人都就是。不怎么听我的那，种，也不是就明里听我的，暗里不听我的那个状态。然后觉得我需要非常需要支撑，但是我妈也那个时候给的很多的就是这种。所以其实就是说到自己爱和别人爱这样的一个问题啊，其实你自己爱的时候就是这个状态，别人给不到你很多深层的支撑，你只能自己去支撑自己，除非你足够的强大。但是我觉得不太有人许，就是能真的这么强大，一直自己爱自己走到老那种。就那个那个时候，我就我妈所有的语言和言论都是我我们两个之间都是这样相互的，她指责我，然后我反抗，我也要去调教她，就那个状态。那怎
1: 么那怎么改变呢？就是因为你描述你描述,你描述这种状态，嗯、其实、嗯、很
0: 难。我们这么多年，对很
1: 多人会把它归结为：你看我妈就是这个样子、嗯，我也改不了我妈，对吧？她、嗯、都这么大了。改不了我，对那。怎么会？就是像你刚才描述，你们现在其实有很大的好转嘛，嗯、对不对,对？那怎么个？我
0: 从来没想过，我跟我妈这么僵硬啊、哦！我们是基本上。不能共识，是不能在一个空间里待十分钟。只要在一个在一个空间里待十分钟，或者说没有第三个人在我俩单独沟通，我们俩但凡就除了说吃饱穿暖这些事情以外，但凡沟通到你思想上面或工作上面，就一定会大吵。嗯，然后是这么严重的一个状态，我从来没想过会得到修改，就是因为就是我我男朋友他跟我讲一句话，他就觉得你自己状态不够好的时候，就是你当时你只想到你自己，你只爱你自己，然后你的状态只想着说以我为出发，其实我是非常的。强势，然后也很爱我，爱自己。我就是就很爱我自己的状态下，我的所有的。出发点都是以自我为中心的、嗯，所以我是需要妈妈听我的想法来尊重我的。我其实没有想过，妈妈其实也是要尊被尊重的。嗯、呃，我男朋友就想着说，如果你的状态不够好的时候，你就你们两个就像一个黑洞，永远都这样扭在一起。如果说就是你们第一步要做的，其实是先断联开，就两个人先断开。所以我去，我就做了说从义乌我一定要往上海来的这个决定，因为我当时也会担心说，哎，我回来妈没有人，就一个人，因为我爸,爸妈感情也不是很。好嘛，他一个人会不会很无聊，会不会很孤单，老了怎么办？然后我也其实有点舍不得家人，但是后来。嗯，我就觉得还是追求自己吧，还是要断离。我跟我家人先断离开，断离开之后呢，我逐渐逐渐意识到自己不会爱人这个问题之后，我跟我我跟我男朋友有时候在一起，我我又用那种方式跟他说话的时候，他就会说你为什么要用这样的方式伤你的家人？就他会直接的给我只给，然后我就发现，嗯、哎哦，好像我又说了那种就是要强加给别人自己的意识的那种感觉的那种模式说话的那种模式，我就意识到逐渐逐渐被他调整了，我就开始哎，我有意识的知道自己的一些语言上的问题。那我再回去断离了之后，我偶尔回家跟我妈沟通，我妈再开始给我很窒息的语言的时候，我竟然能瞬间从自己的身体里走出去，就好像在看第三，就是我是第三方，我瞬间就能把自己的一些情绪压下来，看到自己的问题，我就觉得啊、呃，我其实应该尊重妈妈，因为她说的这个话是代表她的观念。我不能说他这观念跟我不一样，我就不接受，我就要反驳他。然后我觉得每世界这么大，每个人都有每个人的想法，所以我当时就停下来听他说。我一旦停下来听他说，我妈妈就感受到了，然后他就感受到我的不一样。所以我男朋友就讲的那个话就验证了，就是我从黑洞逐渐逐渐变成一个太阳的时候，回去我能把我妈妈的那个黑洞照亮。我现在可能只是一个月亮吧，还没有变成太阳，因为我有时候还是会有点那个小情绪，但是我已经开始把我妈妈的黑洞有一点点照亮。因为他很快就会感受到我的不一样。
1: 哎，我觉得很了不起。嗯，我觉得很了不起。所以我选择
0: 跟这个男人结婚了，<笑>因为他弥补了我很大的问题。<笑>其实，在创业、在工作上，我一点都不担心我自己的能力。嗯
1: ，我觉得很了不起。嗯、呃，你一边在讲的时候，我一边在回忆我跟我妈妈的关系啊。嗯、就是我跟我妈妈现在处的挺好的。嗯。但是我在读高中到读大学的那段时间，因为我读高中是寄宿的。嗯。我只要回家就。跟你差不多，超过十分钟，嗯、对啊、呃，就是聊到那个吃饭、吃喝拉撒以外的事儿，就会吵起来，对对就是、吵起来，观点必然的结果就是因为当时我是可以走的嘛，嗯、我就回学校嘛、嗯，对吧？最后的结果就是我回学校，嗯。所以这种状态其实持续了很长时间。嗯、我是从高中、大学，嗯，大到大学毕业、嗯，其实我那时候。一个人在上海，我大概一年给家里打电话的次数是屈指可数，嗯、有意
0: 的躲着家人，对
1: 屈指可数的。但是后来，当然随着年龄增长到一定阶段，比如说结婚呐、啊，要开始结婚呐、啊嗯，要生孩子啊，这些，这个人生的阶段到了一定阶段以后，我才跟家里面慢慢的又嗯，就又又又热络起来。然后包括现在，他们我父母都是跟我生活在一起的，嗯、然后我们相处也很好啊。嗯、但是我我听你在讲，就是我我感觉你的这个过程比我更快，然后更、嗯。更有意识，更有意识、嗯。然后这个里面其实，呃，也有一点我我自己的一个观点、嗯，就是很多的冲突源自于一个假设，嗯，那个假设叫做对方是不会改变的，嗯、而对方就是刻意的这样做的，嗯、实际上不是的,是,的是的。实际上很多人都不是刻意的在说那样的话和做那样的事情、嗯，他只是意识不到。嗯，所以当其中一方改变了他的立场和态度、嗯，或者说他至少沟通的方式改变的时候。嗯另外一方其实也会有那个自觉，就是他会他、嗯、会调整。嗯，所以你你说的真正是个特别好的例子、嗯，就是，呃，就是冲突的改变的方式，往往是从你自己先开始变化。嗯、
0: 对就是你我之前一直就是觉得我要去改变我妈，我一定要让我妈，嗯、我妈太闭塞了，她每天活在她自己的世界里，世界里只有我和我妹，她跟我的我世界这么大的一个。一个小孩来来比他，他真的是无法理解的。我就觉得我一定要让他看到更大的世界，我要带他去。就举个例子，其实他不愿意来上海。他说：“我喜欢乡下的村子里面很安静，我喜欢跟村，就是我们村村里面村民们一起玩什么的。”我会觉得村子里的人没有营养，村民们能说什么呀？三天两头就是三瓜两枣两枣的。然后我说：“你赶紧跟我一起来上海体验一下上海这个魔都，那么这里的很深的人文啊，各种都是我很喜欢的地方。我觉得你也应该要喜欢。”我妈就就有就是。我的转变是，我会一定要让他来，他会觉得我不来，我就会很生气，他也会觉得很生气。这次我就会觉得，那行你不来可以啊，我就会说那那就我就很从容很淡定，他就会发现，哎，他就会有一种怎么女儿不不开始绑架我了，女儿不开始说我了，他就会开始好奇，他就会觉得发生了什么你身上，然后我也想去看一看。嗯他就会主动的开始过来，所以其实有些改变，就你觉得快的东西，你觉得跟他只只给跟他说哦，我世界是这样是那样，他是听不懂的，但是你反而用另外一种方式，他反而更快的能感受到，哎，他会主动的向你靠近。嗯，所以有时候快反而是慢，嗯、慢反而是快。嗯嗯
1: 嗯，哎，我问一个，我不知道是不是妥当的问题啊，嗯，就是你看，你说你这段时间实现了很多的转变嘛，那。这个转变好像都跟那个男朋友有点关系，嗯嗯，就感觉他起了很大的作用啊。是，但是，呃，很多人就是在找这种伴侣的时候，嗯、其实好像大家也都想找到一个特别好的、嗯、特别合适的伴侣，但是很多人都找不到。嗯，听起来它里面有非常大的性、嗯、运气的成分。学学对对对、嗯，那你怎么会看？你会怎么看这个问题呢？如果运气不好，没有碰到他、嗯、怎么办呢？哦，你的你的自我的变化难道就不发生了吗？说
0: 到这个问题啊，其实。嗯，就是首先你要先意识到你自己的问题是什么。就是我当时找他的时候，我不是列了那个表格，然后朝着那个方向走。<笑>我当时是意识到我自己，就前面两段就是嗯比较失败的恋爱，就是我意识其实意识到我自己的问题了。但是我当时不知道，就是我知道我有病，但是我不知道药是什么，我也不知道吃好是就是没有病状态是什么的时候，我是会明确的告诉医生，或者明确的去找说，哎，我的病是什么，什么问题，我需要找到这样的医生。所以我其实是很明确知道我的伴侣或者我的下一段感情是什么样的人，我先奔着这样的人去寻找，然后我再去看他是否具备这样的一个品质。我男朋友他其实情绪啊各方面，他是一个非常阳光乐观，而且在形而上学方面，就是哲学上他非常有见解的一个人，所以他其实能够引领我。当时也是他当时为什么觉得我一层一层在考验他的原因，就因为我在看我在看，我知道自己要什么，我在看这个男人是不是我要的那个状态，其实是。确实刚开始是的，到后面也确实验证了是的。一开始是你要有很清晰对自我的认知的了解，再奔着这个方向去寻找，寻找到之后就是你们俩关系的一个啊、呃，慢慢的一个相处了。就他给你一拳，你要怎么回、嗯？然后你给他一拳，他是怎么接得住的？然后才能长久。嗯，我觉得是这样的一个情况
1: 。所以其实还是。就是先从自我的那个觉察开始。啊、如
0: 果你没有办法自我觉察，就
1: 是、你遇到了也没有用。对,不对，就是玄
0: 学。对。你遇到了也，我男朋友其实我觉得有一点玄学。他其实在这方面他没有自我觉察，他不知道、嗯、他,他,他自己要什么。嗯嗯，刚好跟我是互补的。我是一个目标非常清晰，而且马上会就是就是调整自己的一个人。他是一个就是就是在能够在很形而上学给到你很多指引指引，就像一个太阳。啊，但他。他是并不知道自己很明确要什么的一个人，嗯、他只是碰到了我而已、嗯、那个嗯,
1: <笑>嗯，
0: 所以我觉得你首先要知道自己要什么。嗯
1: ，那我再问一个可能也有点尖锐的问题、嗯，就是你之前说，呃，其实你只爱自己嘛，嗯、就是不会不会爱别人、嗯。那我相信这段时间这几年你慢慢的学会爱别人了，嗯、从中获得很多能量嘛嗯。嗯，但你今天如果问自己的话，嗯、你是不是还是？对啊，最爱自己嘛
0: ，我还是最爱自己。嗯，<笑>我依然就是比起来，我真的是最爱自己。只是说，我现在就会提供情绪价值的、嗯，就像那个，嗯，就是那个叫什么，那个陆毅的老婆。路易老婆就是那个、嗯、那个叫什么鲍蕾，就是她其实是非常愿意给所有周边人提供情绪价值，然后这样的一个情绪价值回馈到她自己身上，她就会变得非常的，就是很多很多人她就会很柔和，她自己活的那个气场也会非常的好，嗯、非常开心。
1: 哎，那我们讲了很多关于嗯、呃、爱人啊被人爱的这方面的变化嘛，嗯，那、嗯呃、除了这个以外呢，还你你这几年？还会有有一些什么其他方面的成长吗、嗯
0: ？就是对创业可能也更清晰了。就我其实真的很不担心。就我男朋友他其实会有点焦虑，就说：“哎，现在经济形势不太好啊，以后我们怎么样啊？平常生活要省钱啊。”我做了一个非常非常强的表格，就是对于未来。未来的几十年到我们一百岁，然后我每年能花多少钱？我每年持续要赚多少钱？到了几岁之后，我手上还有多少现金？然后我几几几岁的时候要给孩子多少钱？我做了一个很详细的规划之后，他一看他就觉得不焦虑了，因为我们的收入足够，就是 cover 我们之后<笑>到了九十岁都还手上能有比较多的现金的一个状态。嗯，就是我之前可能会比较强的去追求说赚钱啊什么的，我现在其实一点都不担心我赚钱的能力，我觉得我很确信我接下去的这段。做完创业，就会给我带来很多这些这些回报的原因，是因为这段时间，我觉得就是我从底层更有力量了，我不会遇到一点事情就很因为短期的一些波动而变得很波动。所以我其实当我你一个人去追求长期的复利和长期的价值的时候，很多事情就会变得很轻松的去解决。所以我解决那问题啊，包括各各种能力，其实也得到很大的提升。我觉得
1: ，嗯，你接下来准备？准备做什么呢？我其接下来还
0: 是要做品牌，但是我可能、嗯、我以前会觉得我要做一个美美的就是首饰品牌啊这样子，其实它很小众，因为你的审美就是很多时候大众还是接受，就是真正订的最好的货还是那种比较下沉的风格，就你真的很时尚那种，嗯、其实没有太多人能接受。我后来就觉得我其实要做的更多的偏向于。可能是身心灵相关，就是把这种你的生活状态、你的整个嗯整个一些内在的东西去跟这个产品去结合的一些一个品牌，或者说一个就是类似于空间啊那种感觉。就是你以前我是想着说要做大做强嘛，现在其实更想就是做小做精，然后做私域。就是做一些真正跟你比较契合的人，然后一起去做这个事。就是比如说我做，呃，我以前是只会在乎这个产品的外观，它的设计大概会怎么样，好不好戴。现在可能会想说，把更多的故事跟这个产品去结合，让它更加有意义一些，大概是这样子
1: 。你原来刚开始的时候，你说做了一段时间的品牌，把它断了、嗯，原因是因为你觉得。呃，没有足够强的内核、嗯，太空了。对
0: ，我不知道每一个，嗯、就是每一个设计会讲什么，然后我讲的东西也非常的就是，嗯，非常的就是庸俗吧，我觉得就没有什么意义。嗯、那现在呢？现在我觉得我有很多很多东西想分享，就是有很多东西做在我每个系列里面。然后比如说我的一些体验啊，我的嗯、呃，可能我因为我特别喜欢文化类的东西、啊，比如说我我马上要去贵州去看那些刺绣啊，我可能会把更多的故事啊和我的产品去结合。而且这是我，因为我本身就是我给我自己的就是角色最重要的，我有说就是体验者嘛，我就觉得我可以一边去体验这个生命，然后一边就顺带着把这个产品给做出来。其实我更多的还是以，就是我我还是很很爱我自己的，因为我就是要让我自己幸福，我要让我自己去做我自己喜欢的事儿，所以我不希望就我为了钱去做，所以我就是想说我在做我自己喜欢做的事情的时候，我觉得这个钱应该能够顺带的去赚到，嗯嗯，大概是这样、嗯，不像我以前是直奔的是赚钱这个目的，嗯、然后我我现在会比之前会更快乐一些嗯，嗯，大概是这样
1: ，生命的体验者，嗯，如果这个是。你给自己的定位的话、嗯，生命到底要体验些什么？看，就你到现在已经体验了很多了、嗯，对吧？就是不管是跟人的关系，还是、呃、从事什么工作，做什么，然、嗯、后是对对还是对,对,对，但是如果从一辈子来看，嗯、你看你还还很年轻嘛？嗯、就是你你觉得所谓的生命的体验者，还要体验什么呢？嗯、哪些东西是？是应该在这个体验的过程中是要出现的呢？嗯
0: ，它其实是每个人会不一样，就是看你自己对自己的这个想法。就是如果说你觉得，就是看你自己想要体验的东西吧。我觉得每个人真的不一样，就是你一定要听从你自己内心，嗯、就是你真的喜欢的是什么。我我所有的创业啊，我所有的东西都是只只追求我自己内心真的想要什么，这对我自己的爱就是从来没有减过。嗯，所以我想要嗯,嗯，我比如说我喜欢文化类的东西，我就一定会去。花很多时间去找贵州的苗绣啊，然后找老房子啊、嗯，就是去听老房子背后的故事啊，这都是我很喜欢的东西。然后我一定会去做体验。然后呢，我又很很物欲比较重，然后我一定会去体验下一段创业。就是还是看你自己去定制吧，不、嗯、要要要去定制你自己的东西、嗯
1: 。你知道很多人其实都不知道自己要、嗯、啊，对
0: ，这是很大的问题。我
1: 都不知道。我比较
0: 幸运，我好像从很小就知道我自己喜欢什么。嗯我从小就画画呀、嗯，然后设计啊，从小就喜欢这些美美的东西。嗯，然后我从小就很爱听故事，然后很爱人文那种就文化。如果让我选旅游的话，我一定会选人文相关的东西。然后也会经常关注一些老房子背后的故事啊那种。所以嗯，嗯，我可能更多不会去体验一些什么极限运动啊那种，我可能会体验这种。更多，如果你是一个非常觉得你自己是一个非常喜欢这种极限运动的人，那你就体验极限运动啊，不用去在乎太多人讲什么。嗯，所以我觉得还是要量身定制吧
1: 。哎，这种体验有时间表吗
0: ？时间表
1: 。对，就是因为你看你，你原来不是觉得自己很急躁嘛、嗯嗯，然后这几年你会慢下来了对，对不对？特别
0: 急躁之前
1: ，嗯，现在会慢下来了。嗯、那，整个的这个人生的体验的这个。时间，你有时间表吗？嗯、你会你会给他说时间吗？其实是其
0: 实是有的，就是还是没有办法，是有就是没没有办法去<笑>嗯改变你自己本质上的一些问题啊。就是我其实还是非常的喜欢做计划的，然后包括生孩子也是我接接下去可能会，就是我以前是绝对不会生孩子的，然后我真的觉得为什么要生孩子啊？<笑>我的天，<笑>那为什么现
1: 在又要生了
0: 呢？我觉得它就是一种体验来、哎。就是很有趣，因为我以前不想生小孩，我是真的不明白小孩为什么要生。我妈说生小孩防养老啊，防吗？我说有钱才防,定防、啊，对啊，有钱才防养老吧。对，对后来她给我所有的理由啊，生孩子理由都被我反驳回去了。就最后我的一个就是大伯，他就就已经七八十岁了，听完我反驳的话以后，他说算你厉害，他说他已经说不出下面劝我生孩子的话了。现在我就觉得，因为。嗯，我突然想体验，是因为我觉得，诶，我如果有个孩子在我肚子里会动，然后我的老公陪着我一起去产检、孕检，然后整个过程我的家人都围着我的那个状态，其实应该挺有趣的。就我可以做女王的一个状态。嗯、<笑>我接下去就是其实是有时间表，但是没有那么明确，不像以前说要编制的自己走。我会觉得命运来了什么，然后这个诶，这个是我喜欢的，那就体验呗。然后，如果这个是我我不喜欢，那就不要体验，避开它。还有就是，我想要体验的是，我以前会因为公司的盈利情况而焦虑，因为我希望说一定要在上海买大房子，买我的挂铜牌的小别墅什么的。我现在没有这种执念了，我现在会觉得，哎，他。来了，那是一种很好的体验。如果没有来，我其实也很开心。我我会把，就是把原来，因为我男朋友北京有房子，可以把北京的房子卖了，然后我们就足够用这个钱，哪怕接下来没有太多收入了，我们也够就活到比较久。然后我们可以去大理或者去乡下躲着，嗯、就是租一个小院子。哎，我觉得这也是一个非常好的体验。嗯，就可能会相对来说自由一点。嗯，不会有那么强的框框架架说一定要完成什么这样的执念了
1: 、嗯，因为它变成了一个更加宽泛的概念，对,对吧对？体验是一个可以涵盖很多的东西的，对对我的事业
0: 可能就更大了
1: 。嗯，挺好的。我我我我记得我五年前跟你聊天的时候的状态，和你现在聊天时候的状态，嗯、的确还是差别挺大的。嗯、那个
0: 时候感觉天天在想，哎，品牌到底是怎么怎么样才能赚钱？对对对，那时候我觉得你是一个特别。事业特别
1: 事业心，哦、特别好学、嗯，特别上进的，不是说你现在不上进啊，嗯、就是那时候就是、就是那种感觉。然后你那时候年年纪也比较小嘛，然后我那时候就在想，哇，这个好厉害啊嗯！嗯
0: ，我觉得赚钱是一切，我那个时候觉得。对。然后我现在觉得什么赚钱只是完成我一切的方，就是方式。我我觉得
1: 你速度还是挺快的，就是你、嗯、你这几年，就是你会有这么多新的想法，包括对。人生的新的认识，我觉得真的是挺不容易的，嗯、但是
0: 也确实事业上是挺滞了。然后别的朋友问起来的时候，<笑>我其实一开始也不知道说什么，但是现在我很我很坦然了，坦然，我就是一个普通人啊、嗯，为什么一定要让自己一点一点每一步都要越来越强？嗯
1: ，真的特别好，嗯、特别、嗯、特别高兴听你讲这些
0: 。好吧，<笑>我可能比较思维比较散，天蝎和双鱼的结合这一场对话就是
1: ，我是天蝎和狮子吧。啊、oh, ，我也忘了，我回头再去看
0: 我可分裂了，一会儿天蝎，一会儿双鱼。就我做一些事情的时候就很强，一定要就有结果、有目标，然后有执行力。然后开始讲一些东西的时候又很又很散，属于这种状态。没有，挺好
1: 的。我喜欢这种状态。好，那我的问题。基本上都问完了，嗯，你还有什么想说的吗？嗯
0: ，就是我刚想了一下吧，我觉得我之前说的可能相对比较凌乱，然后我总结一下我自己想要表达的东西，就其实就是这么多年来，就这几年来，我其实修炼更深了一点，就是我总结出了一套自己关于幸福的理论。之前我我觉得就是呃，你有钱，你赚到了钱，然后被很多人认可，这就是一个幸福的感觉。但后来呢，我就会觉得说，啊、呃，我得到了东西之后，我还是会觉得经常很。孤独会觉得说，嗯，我我的人生，我经常会思考说，哎，那我的人生到底是为了什么？我接下去到底是要继续要做什么？也很容易焦虑，就莫名的焦虑，也会觉得说，非常容易被一些很简单的事情左右我的情绪。然后我就觉得那应该是缺少爱情吧，可能就缺一个人陪。然后我觉得很简单，那就谈恋爱呗。所以我就开始找，就是按照我的标准，就刚刚说的那种标准，按照我的执行方式，非常快速，然后高效的，我觉得很高效的找到了一个我非常满意的男朋友。朋友，但是我们在相处过程当中呢，还是会遇到各种各样的问题。因为其实我和他都是非常明显的精致利己主义者，就我们会觉得说，嗯，既想要爱情，然后又不想说为了这个爱情放弃自己。就我们的自我其实非常大，就不会为了对方去放弃太多自己的东西、自己的观点啊，然后自己的时间或者自己的喜好，其实都不太会去放弃。所以说，我们两个当时在一起相处也是非常的。别扭，其实也不会很开心，因为基本上精致利己主义者他是有一个非常强的，就是自己的认知模式的，其实都是非常以自我为中心。我就觉得那其实是一种非常浅层的精致利己，包括到现在我依然还是觉得，就是利己主义者是一个非常大的褒义词，我还是以这个为我的信条，只是说我从一个非常浅层的精致利己呢，变成了就是比较高级一点的精致利己。那我发现就是说，嗯，之前我包括跟我妈都是在捍卫我自己的观点，然后都是以那样。就是比较浅层的一种行为模式来说，大神的呐喊我自己的一些东西，然后不允许别人碰我自己的东西。我觉得这就是很好的，很就我自己对我自己的爱。但是我觉得其实高级的他应该用更高效的一些方法和手段，应该说，然后拿到更高效去拿到自己更优质的幸福感。就比如说，你除了就是一些物质以外，一些被人认可的一些虚荣心以外，还应该是要要要。要要有比较好的健康啊，就是更深层的一些亲密关系。我我觉得就是我之前浅层的浅层的精致利己主义的思维模型，就是认知模型吧，就是觉得嗯，我要捍卫我自己。现在呢，我就会觉得其实嗯，我应该是学会操控他人。就说的不好听点，其实就是操控。当时刚把这个操控这个词就是分享给我现在这男朋友的时候，他就非常不能接受，他觉得你好自私啊，你你怎你怎么会这么阴暗？我觉得其实不是。是的，我觉得真的是一个非常有用的方法。比如说，嗯，就是我跟我我跟我妈之前的沟通方式，我是一直在跟她呐喊我自己的一些东西。然后我觉得你为什么不听我的？你一定要听我的，我在主张，我在声明我自己的主张。但是到现在呢，我就会发现，哎，其实。总结下来，其实利他才是才是最高效的一个方案。就你跟他在一起，你希望他变成倾听你的，你的倾听方，其实你就应该让他先说，你要让他觉得愉快，他慢慢的就愿意去倾听你。如果他也是一个想要去说的人，然后你也要去跟他说，你跟他在变成无形中的一种。就是相互的这个这种高真高下的这种模式的时候，他是不愿意跟你倾听你的，他也要反向的朝你呐喊他自己。所以说，其实后来我就慢慢跟我妈就变成了倾听者，他希望做一些事情，我就不强迫他了，然后我就去听他，认同他，他就变被我操控的，就是更听我的了。包括我跟我现在的男朋友也是，就是他其实在行为就是在如何更高效的操控别人上给了我一些。具体的执行上的，就是无意间啊，他给了我很多具体执行上的一些比较有效的方案。我跟他在一起，我就逐渐的熟练了我这深谙我这个如何操控别人的方法，并且逐一的得到了验证。因为他也其实也是高层管理，也是一个非常大男子主义的北方男生。他其实很难被，而且又狮子座，很难被女生操控。逐渐逐渐，他现在也也变得越来越温和，然后越来越体贴。因为我会直接给他，就是我还是会用那个操控的那套方法，先利他，不要再去主张就是。没有用的自我了，他也逐渐的开始把我操控的越来越柔和，越来越温，就是温柔。然后我们俩之间怎么呃相处啊，就越来越好了。所以我觉得，其实到最后，我觉得最重要的其实就是利他，才能慢慢的让你变得更幸
1: 福。哎，我觉得你这个总结还是挺深刻的。嗯，就是实际上，嗯、呃，我们也经常会讲利他嘛。嗯，但你今天讲的这个，其实就是说，呃。你觉得自己本质上还是利己的，嗯，是的，但是要。做到最高级的利己，
0: 嗯，其实是
1: 先利他，对，这两个其实是统一的，
0: 对，就是你用更聪明的方法。然后你刚刚不是在问我，说到现在我是不是最爱的人还是我自己吗？其实我一直最爱的人都是我自己，只是我用了一种更聪明、更高效的方式去爱自己。之前也听你们在节目里面有说，就是有有呃粉丝问问题说我，我我对这个亲密关系的付出的投入产出怎么样？其实我觉得它其实不是单纯的亲密关系的投入产出，它其实是在你的一生。当中，你的行为模式会有所改变，它影响的不仅仅是你获得这个男朋友或者这一段亲密关系，它影响你的是你的整个人际关系，所以其实还是非常非常有,有用的，去改变一些行为模式的认知
1: 。嗯嗯，你你也提醒了我，就是过去我们觉得，呃，我其实本质上非常讨厌，就是说在亲密关系的时候去算什么投入产出比这件事情、嗯，因为我觉得本质上它其实把这个事情简单化了，嗯，是呃、就是。呃，但是
0: 我之前也真的会
1: ，我之前这样、嗯对啊、就是就是刚开始我们都觉得好像我要什么，所以我去争取什么，嗯、我争取不到，那就是这个世界有问题，嗯啊，那那这个世界很很丑恶，嗯、我那我就呃自己一个人生活就好了，嗯
0: 、对，我也很快乐
1: ，对、嗯，但实际上我们最终还是发现自己会孤独，嗯、我们需要就会
0: 不稳定那种快乐都是假装
1: 的，对我们需要呃互相之间的支持，是的啊、呃，那这个东西怎么来？嗯、这个就是没有办法靠。纯粹的争夺和算计来，是这个得要付出对，而这个付出的本质其实依然是利己的。嗯
0: ，对对
1: 对，我觉得挺好的。下次有那个再有人跟我说那个要要算投入产出比，我就把这段话给他听。
0: 对
1: ，这是更高明的手段。<笑><笑>
0: 就先利他，<笑>先把鱼饵丢给他，然后人家上钩了之后，你就一点点让他按照你的行为方式过来
1: 。对，但实际上最后是共赢的嘛。嗯、对啊是，大家都觉得是很好是的，很被支持，很因为
0: 所有的人的赢其实都是一样，都是幸福，这是所有人的赢。嗯、我觉得没有比这个更有赢，就是更赢的了。如果这是第一，就没有第二；就如果这是第二，就没有第一。你有钱也不算啊，就是你幸福感，就是健康和有爱的人在身边。嗯嗯，所以所有人都是同一的同一个目标，所以一定是共赢的。嗯
1: 嗯，好的、嗯，特别精彩，好
0: ，
1: 好<笑>的。他<音><音><音>什么时候结婚？
0: 十月十五号哎，已经定了是吗？啊、酒店
1: 都都订好了。对对对，然后是要在上海办一场，还是在户外
0: 的？我我就在上海，而且关于这个婚礼，我妈都很惊吓，她都从来没有想过我竟然会办这种户外、啊、婚礼，就她觉得一定是那种大酒店什么的。但是我的婚礼就很魔幻，嗯嗯、她会有一些什么冥想啊，哦真的，对，然带着自己体就是感受，对啊，然后去听音乐会啊这种。这大概有一场小音乐会啊嗯，嗯，我妈就不能想象我爸的，而且我跟我男朋友订婚的时候，我跟我男，因为我们江浙嘛就很卷、嗯，我男朋友跟我因为很喜欢《父母爱情》那个电影，觉得我们俩都比较像那里的男女主角，我就说要不你拿个你穿个海魂衫，然后骑个自行车，然后就是拿只鸡和鸭过来订订婚吧。<笑>我男朋友说，哎，好啊，我说好有意思啊，然后我就说行，我们就开始借自行车，结果我爸一听到我爸那个脸就真的是，他就惊呆了，瞳孔就放大，你知道吗？然后狠狠的白。打了我男朋友然后他说：“他说你别把我脸给丢光。啊”
1: 然后这就是，这就是我们两个。哎，那我觉得你男朋友虽然听起来年纪也不是很小了，嗯、但是还保有着非常强烈的那种，啊、对对对，就是那种嗯，特别好我对对对。我觉得，我觉得是这样的。嗯嗯。<笑>挺好的，好的。哎呀，期待你们的那个婚礼。嗯
0: 、好呀，嗯嗯
1: ，好的，特别精彩。好，
0: <笑>好的，好,的好的，谢谢，谢谢都市小同
1: 学，拜拜。